0: hacemos un pequeño repaso de lo que estamos viendo desde el miércoles pasado el miércoles pasado estuvimos entrando entonces bueno, hagamos un poquito para atrás comenzamos entonces el primer miércoles hablando de que Dios tiene un programa, que tiene un plan y que hay una forma de interpretarlo y vimos las formas, digamos de interpretación bíblicas, aquellas que son alegóricas o son de tipo, digamos, eh, gramático e histórico después fuimos avanzando al terminar el primer miércoles de cómo Dios tiene un programa por etapas o dispensaciones, algunos le llaman, y hemos visto algunos pasajes que nos llevó a mostrar esas dispensaciones. En el otro miércoles comenzamos a ver lo que llamamos el eh, que Dios comienza desde el Génesis, el Apocalipsis, pero en Génesis comienza entonces con, luego del capítulo 3.15, que es el inicio del plan de Dios, en el libro de Génesis, el capítulo 8, 9, por ahí, ya tenemos un poquito más, 11, tenemos el llamamiento de Abraham, la nación de cuál iba a ser el canal que iba a venir el Mesías, y empezamos a ver allí que Dios establece pactos, ¿no es cierto?, con los hombres, en este caso con Israel, que es un pacto desde Dios, de él, no de hombre a hombre, sino de Dios, al hombre, y vimos que ese pacto se dividía en dos partes: pactos condicionados y pactos incondicionales. Nos dedicamos a los pactos más incondicionales, que básicamente eran cuatro. Dios le había dado entonces un pacto llamado el pacto abránico, que tenía que ver con su descendencia y tenía que ver con su territorio. Luego, cuando Josué entra en la tierra prometida, Dios reafirma el pacto sumando al pacto palestino, que era que si ellos por alguna razón iban a ser dispersos por todo el mundo, cuando ellos volvían a Dios, Dios los iba a traer de nuevo a su tierra. Posteriormente vimos entonces cuando ya el pueblo de Israel se transformó en una nación establecida, tiene un rey y luego tiene un rey que es el rey más querido, que es el rey David, Dios establece un pacto con David que su reinado, su casa, su trono iba a continuar y de ahí entonces vendría el heredero del rey. Es decir que el rey de Israel tiene que ser heredero de la tribu de Judá y de la tribu y, y como es descendiente de David. Y por último, era, vimos que el cuarto pacto era el nuevo pacto, que si bien ese pacto se establece con nosotros allí en, en la cena del Señor, o en Pascua, la realidad, primitivamente, Dios le habla a Israel que va a restablecer un pacto con ellos y va a transformar sus corazones. Después vimos entonces, a partir de allí, en los próximos miércoles, entramos al tiempo de los gentiles y al tiempo de la iglesia, ¿sí?, Vimos entonces lo que era el presente siglo. El presente siglo comenzaba entonces con la venida del Señor, luego entonces continuaba hasta su segunda venida. Ya está, perfecto. No importa, sirve bien el, el resumen. Entonces, eh, vimos durante el miércoles anterior, entonces lo que era el presente siglo a través de, básicamente con eh, las parábolas, las siete parábolas, y mencionamos que tanto Apocalipsis capítulo 2 y 3 se refieren a ese periodo desde su venida, su primera venida, su nacimiento, su crucifixión hasta su segunda venida y terminamos el miércoles pasado mostrando entonces cómo en este presente siglo cuando Cristo fue a la cruz hizo una gran modificación llamada escatológica que tenía que ver con el estado de la persona entre la muerte y la resurrección llamado estado intermedio y mostramos acá como introducción, la definición del purgatorio, y dijimos que eso no era el purgatorio, sino que era otra cosa. Traducida en dos palabras, que era se hicimos todo el grafiquito acá, para que ustedes se acordaran, con el huevo y lo demás, para mostrarle entonces cómo, hasta la venida del Señor, entonces, tanto uno como el otro, los buenos y los malos, estaban en una posición. A partir de la, la obra de Jesús en la cruz, modifica el estado, porque Jesús desciende como que predica a los que estaban cautivos y se lleva la cautividad a su presencia. Y terminando viendo, vimos varios pasajes que nos muestran que ahora todo cristiano, todo creyente en el Señor, cuando muere, no va para abajo, sino va para arriba. Y aquellos que mueren sin Cristo no van a un purgatorio, sino van a ese estado final. Si ustedes recorren el último capítulo de Apocalipsis, cuando se digamos, se va a abrir lo que se llama el trono blanco, que lo vamos a hablar, que se abran los libros, dice que la muerte entregó eh, sus muertos y el Hades también entregó sus muertos. Entonces muestra que esa confinación todavía continúa. Lo que no mencioné el, 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 el miércoles pasado, hablando del Hades, el Hades tiene todavía un subsuelo, aparte de lo que ustedes vieron, que se llama el Tártaros. Ese subsuelo que tiene el Hades es donde hay ángeles cautivos, entonces, hay ángeles que fueron derribados por decir, que están pululando, hay demonios pululando, pero también hay ángeles que ya están cautivos esperando el juicio final, o mejor dicho, la, el lago de fuego. Recuerden que Jesús dijo que el infierno primariamente no fue creado para el hombre, fue creada para Satanás y sus ángeles. Es decir, que esta decisión de tener un lugar fuera de la presencia de Dios es antes todavía de la creación del mundo. Ya se estableció ese lugar y los que, digamos, comenzaron o inauguraron eso fueron estos ángeles llamados Tártaro, que creo que está sin mi memoria, no me falla, en el libro de Judas. Muy bien, antes de ver el, 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 el video, porque nosotros hoy vamos a ver, básicamente, porque el, la edad va a terminar con la venida de Jesús. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo y vamos a ver cómo... Eh, a partir de las profecías, se llega a interpretar cuándo va a venir Jesús. ¿sí? Vamos a ver que hay líneas de pensamientos en base a lo que vamos a tener que ver con el libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 9, que son los tres textos que arman, digamos así, el rompecabeza para terminar finalmente, ¿no es cierto?, en la figura del de nuevo tiempo que luego cuando venga Jesús instaura en la tierra. Pero como que, ese es el esqueleto, digamos así, escatológico, para interpretar la venida del Señor. ¿Me siguieron? Ok. Entonces, leo un pasaje y vamos a ver el video y les voy a explicar por qué pusimos este video. Vamos a ver Mateo capítulo 24, versículo 32. Sí, memoria, no me falla. Hoy se me, espero que no se me alargue mucho, pero tengo bastante material y espero que lo puedan ir... Asimilando. 24, perdón, 24, 25, sí, 24, 32, dice así, y de, la guera, de, y de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, sabed que él está cerca a las puertas, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día, hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo de Dios, solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues, así como aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose, y dándose en matrimonio hasta que el día de, hasta que el día que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Como vamos a hablar, puse este texto como para ver, porque nosotros vamos a ver un poco, yo hice una recopilación de personas que han vaticinado de alguna manera la venida de Jesús, ¿no? Eh, y ustedes van a ver que lo que van a ver ahora en estos, va a durar 15 minutos el video, ¿sí? tiene varios protagonistas. Eh, ustedes van a ver qué cosa interesante, con horas, minutos y segundos, y ustedes se van a enterar aquí, como, el, como dicen los noticieros, aquí se va a enterar cuándo va a venir el Señor. Luego que veamos esto, vamos a volver a, a nuestros cabales, y vamos a volver a la realidad, y vamos a explicar algunas cosas que, por supuesto, muchos de estos hermanos son queridos, este, algunos no están queridos, pero hice un pequeño popurrí. Vamos a terminar el video con alguien que ustedes conocen, y se los voy a adelantar, que me pareció espectacular. Es un video que tiene mínimo, calculo, unos 30 años. Y va a terminar con una predicación de Billy Graham. Y yo quiero que ustedes puedan disfrutar esos 4 o 5 minutos de este mensaje, porque él habla de la segunda venida, y ustedes van a ver... Porque cuando yo lo, lo estuve pasando incluso en otro curso, van a ver a ustedes cómo le entra eso en las fibras y van a terminar impactados. Pero primero vamos a ver todo lo que hay por delante. Adelante.
1: Puedo dar a conocer ahora. Hoy. Oh yeah. Domingo 29 de abril de este año 2007 cuando son casi una 48 aproximadamente aquí en Bolivia voy a dar a conocer cuando terminan los 70 años y día por día los días de la semana 70 día mes año, Horas, minutos y segundos. Voy a dar la fecha con corrección astronómica. Las naciones no hacen correcciones. Y si alguno quiere hacer la corrección, bueno, les lo voy a poner un poquito difícil. Busquen la manera de hacer la corrección. La corrección astronómica, inclusive a todo este cálculo que ha estado hablando de precisión de hasta millonésimas de día, pero esto para que ya lo tengan presente y se preparen. 1 13 de mayo 2017 todo en horas de Jerusalén lo que se llama Daylight Saving Time 13 de mayo 2017 14 horas 51 minutos 46 segundos día 220 19 de diciembre de 2017, 11 de la mañana, 27 minutos, 17 segundos. Día 1158.5, 14 de julio de 2020, a las 20 horas, 8 minutos. 24 segundos Para aquellos que quieren aquella hora más Que debo ahora hacer notar Que ha estado con más tiempo Que cuando escribí el Cuerno Grande de Seattle He visto otras versiones en relación a aquella hora Que especifican a aquella misma hora Y lo dicen en forma textual de tal manera de que no habría una hora adicional, sino quedaría como está en el Cuerno Grande de Seattle, con el punto 5. ¿Me entienden? Pero aún así, con una hora más, una hora menos, sabemos la fecha. ¿Me están entendiendo? De tal manera que el día 1158.5 es el 14 de julio del año 2020, en hora de Jerusalén, la DST, Daylight Saving Time. A las 20 horas de la noche, 8 minutos 24 segundos. El día 1158.5 más 30 minutos cuando se tocan las trompetas. 14 de julio del 2020 a las 20 horas 38 minutos 24 segundos. El día 1230. 24 de septiembre 2020 a las 11 de la mañana 13 minutos 15 segundos. El día 1233.5, 27 de septiembre del 2020, a las 23 horas 13 minutos 15 segundos. El día 1260. 24 de octubre del 2020 A las 12 del mediodía 42 minutos 42 segundos El día 1410 Cuando terminan de operar las langostas 23 de marzo del 2021 A las 16 horas 20 minutos 38 segundos El día 2490 El 7 de marzo del 2024 A las 2 de la mañana, 49 minutos 38 segundos El día 2493.5 Es el 10 de marzo del 2024 A las 14 horas, 49 minutos 38 segundos Y el día 2520 el 6 de abril del año 2024 a las 4 de la mañana, 22 minutos, 4 segundos y que el Señor Jesús pondrá sus pies en el monte de los oídos en Jerusalén. Como se hizo el resumen de la semana 70, lo que corresponde al volumen 9 y volumen 10, que se hizo como en tres horas. De la misma manera se pudo hacer hoy. No podía dejar esto para el siguiente domingo. Muchos hubieran perdido el día. Y se tenía que grabar para que quede grabado de una sola vez. Y repito. 70 años. Un ciclo. Desde la fundación del Estado de Israel... 7 años, lo que corresponde a la semana 70. Porque solamente desde el 14 de mayo de 1948 para atrás encontramos casi 40 ciclos de 70 años y encontramos fechas exactas.
2: Que en, en, en años atrás, en el siglo XII, hubo un monje irlandés de nombre Malaquias o Morgan. Él tenía, eh, él tenía cierto, cierto regalo profético de parte de Dios, porque este monje irlandés, bueno, llamado por la iglesia católica San Malaquias, de San, pues Malaquías o Morgan, él tenía precisamente, o él había escrito unas frases cortas en latín que describían proféticamente a todos los papas que se iban a levantar en el Vaticano y todas se cumplieron hasta ahora vamos a mencionar solamente algunas que las incluimos en nuestro libro por lo menos en el año de 1144 eh, el primer papa del cual obtuvo la revelación sería llamado del castillo del Tíber entonces vemos que a partir del orden cronológico, pues fue Celestino II, nacido en, una, en, un, en un fuerte construido sobre el río Tíber, que se llama precisamente Tiberna, y se cumplió. Avanzando considerablemente en este orden sucesivo de lemas, el Papa, el Papa Juan Pablo I quien solamente duró 33 días, le corresponde el, el lema que lo escribió Malaquiaso Morgan hace años atrás, antes que se levantaran todos estos papas, él escribió Medietate Lune, que significa media luna. Y el verdadero nombre de este papa italiano, pues era precisamente Albino Luciani, que significa luz blanca o luz que irradia la media luna. Y entonces... Todas las profecías, en todos estos lemas cortos en latín que Malaquías O'Morgan escribió, todas se cumplieron. Según Malaquías O'Morgan, solamente falta un papa más. Esto fue en el siglo XII, no estamos hablando que fue los otros días. Según él establece, después de este que está ahora, falta solamente un papa más. Y es aquí donde, por eso tomamos esta referencia, porque Malaquías O'Morgan habló de algo profético que ya decía en la Biblia. Él dice que el próximo Papa Él lo describe con el lema en latín De Petrus Romanus O sea, Pedro Romano Él dice que este Papa no va a ser sepultado en el Vaticano Y que presenciará el fin de la única ciudad en el mundo Rodeada por siete colinas Roma Que será destruida Jesus Christ, The of Christ I won't die. No, I won't die. Yo soy Jesucristo, hombre. Usted es Jesucristo. Hombre. Jesucristo, hijo, el hijo de Dios, el que resucitó. Pero no, 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 más grande de todos es que su reino no tendrá fin. ¿Cómo hace su muerte, José Luis? Yo no sé si voy a morir. ¿Es posible que esto no muera? ¿Usted cree que de pronto no muere nunca? Oh, si. Yo creo, yo creo que viene la transformación de nuestros cuerpos. No, 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 no. ¿Y el carro que tiene? Pues me lo regalaron. Es un carro BMW Serie 7. Sí. Es un carro como de 80 mil dólares. Un poquito más porque vas a probarla. El que me lo regaló me ama tanto que lo hizo bien arregladito. Blindado. Sí. I won't die. No, I won't die. No, no, I won't die. Even if you try to kill me. Yo no sé si voy a morir. I won't die. No, I won't die. No, no, I won't die. Even if you try to kill
0: me. Por un hombre que lo va a arreglar eso,
1: puedes tener cierto que él es el anticristo, él tiene que agarrar nombre, tiene que agarrar fama, él será un diplomata mundial. Este es el momento para que él se manifieste. Y si usted está preparado para recibir esto, él ya tiene más de 35 años.
3: Deseo hablar hoy de la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué Cristo debe? ¿Por qué Cristo debe regresar? Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Es un notable pasaje de la Escritura si te detienes a pensar en él que el Señor Jesús va a regresar a esta tierra recuerdo que pocos días antes de su investidura como presidente de los Estados Unidos fui invitado a Florida a jugar golf y pasar la tarde pasar la tarde con el presidente electo John Kennedy y él me preguntó lo siguiente me dijo ¿cree usted que Jesucristo va a venir a la tierra de nuevo? y dije sí señor lo creo él dijo muy bien explíquemelo y hablé con él sobre la segunda venida de Jesucristo. Con frecuencia me he preguntado, ¿por qué hizo esa pregunta? Y parte de la respuesta llegó mil días después, cuando nuestro joven presidente fue asesinado. Porque mil millones de personas en el mundo... ...cuando se leyó este pasaje de la Escritura. Esa afirmación en el verso 17 al que quiero dirigir su atención es esta. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esa palabra, arrebatados, es una traducción del griego. Significa arrancar. Llegará el tiempo cuando Jesucristo regrese y arranque todo de todos los cementerios del mundo. Y aquellos que vivan y queden serán arrancados, y entonces recibiremos al Señor, dice en el aire. ¿Sabías que la segunda venida de Cristo es mencionada más de trescientas veces en el Nuevo Testamento? Yo no sé si ahora es ese momento o no. No sé si estamos en el final de los tiempos, porque Jesús nos enseñó a no especular sobre las fechas. Y yo no voy a desobedecer a nuestro Señor Jesucristo. Pero Él sí nos dejó señales para que viéramos. Y Él dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca a su redención. Y la venida de Cristo está dos mil años más cerca que cuando nos lo prometió y habló de ella. Ahora, ¿por qué debe venir Cristo? El regreso de Cristo es necesario por sus propias afirmaciones. Fíjate en Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones del mundo. Él debe mantener su palabra, debe cumplir su promesa, ¡Él debe volver! El regreso de Cristo es necesario por la posición actual de Satán. Luego de la Santa Trinidad, Satanás es la criatura más poderosa en el universo. Se le compara en la Biblia con un león rugiente rey de las bestias, buscando a alguien a quien devorar. Ahora, ¿quién va a destruir al demonio? Humanamente, estamos indefensos ante él. Él tiene un poder sobrenatural. ¿Cómo destruir esta fuerza maligna en el mundo? Toda la Biblia, de principio a fin, es una batalla entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Desde el tercer capítulo del Génesis hasta el final, cuando Dios emerge triunfante en su Hijo Jesucristo. El hombre es incapaz de encadenarlo. No podemos encontrar prisión que lo retenga. La iglesia no puede destronarle. Él tiene a la gente y al mundo convulsionado. Te tiene convulsionado. Él no deja que te acerques a Cristo. Él pone un velo en tus ojos espirituales para que no veas. Antes de que vengas a Cristo, Dios sobrenaturalmente y por medio del Espíritu Santo debe levantar el velo que el demonio ha puesto ahí para que veas tu necesidad del Salvador, para que te veas como un pecador y veas tu necesidad de arrepentimiento y de fe, y tu necesidad de recibir a Cristo como tu Señor.
0: ¿Terminó? Porque esto continúa, pero ahí terminó para dejarles un poquito así, viendo un buen final, porque si no quedarán ¿Qué piensan, eh? 2020 y 2024. ¿Y por qué le puse un poco esto? Porque justamente Miligrán hace lo que todos tratamos de hacer lo más coherente posible, de no poner fechas en cuanto a la venida del Señor. ¿Cómo se llega a esto... A, estas, a veces a estas aproximaciones, estos cálculos. En el primer video que ustedes vieron, este, este pastor hace un sistema y está todo basado en las interpretaciones de Daniel. Vamos a ver si ya ponemos nuestras este, gráficas. Si se parte de la interpretación de Daniel. Gabriel, Gabriel capítulo 2, capítulo 7 y capítulo 9, que son las famosas 70 semanas. Para muchos de ustedes... Van a decir que son las 70 semanas, van a decir, chino básico, pero vamos a llegar a ver eso. La interpretación de este video primero era justamente que él hace un cálculo que a partir del 1948 toma 70 años y empieza a dar las fechas ahora como el inicio, digamos, de lo que llamamos la, séptima, la última semana dividida en siete años. No se complique que ya lo vamos a explicar. Pero lo que hace él es un retroceso, a partir de allí va para atrás y entonces explica que hay 70 semanas. Pero los cálculos son al revés, ¿sí? independientemente de lo que haya eh, interpretado este eh, querido hermano. Vamos a ver entonces que, vamos a ver que en cuanto a la interpretación de la venida del Señor, de su segunda venida, hay tres escuelas de interpretaciones. ¿Mm? Una llamada a la famosa preterista, que quiere decir que viene del pas simplemente del pasado, describe en un lenguaje velado los eventos del propio tiempo de Juan hasta el fin del Imperio Romano o por lo menos hasta la conversión de Constantino. ¿Qué es ser un preterista? Vamos a ver que son tres, pero vamos a ir, porque vamos a ir como descartando. Así que este leemos rápido y después quedamos con los, los más importantes. El diccionario, Wester, dice que un preterista es un teólogo que cree que las profecías del Apocalipsis ya se han cumplido. En los términos básicos, un preterista cree que se cumplieron todas las profecías de la Biblia a finales del siglo 70 después de Cristo. Y esas profecías tuvieron resultados y efectos que continúan hasta hoy. Por ejemplo, cuando Jesús comenzó a predicar, él proclamó que el reino de Dios ya estaba a la mano y que el reino vino con poder y continúa existiendo el poder hasta ahora. Su punto de vista escatológico, profético, es consistente supuestamente a la Escritura cuando dice algo, por ejemplo, ciertamente esta generación no fallecerá antes que estas, todas cosas se cumplan. También pueden tener confianza de saber que están viviendo en la edad del reino, pueden llamarla la edad de la Iglesia, que es eterna en su duración. Ustedes ya viene, van, dónde va la corriente. A lo largo del Nuevo Testamento, la salvación se iguala a la segunda venida y se habla de ella como todavía futura. Si Cristo no ha vuelto todavía como el Hijo de Dios que dijo que haría, entonces nosotros todavía estamos esperando la salvación. Es decir, palabra más palabras dicen que todo esto de lo de Daniel, Apocalipsis, y las 70 semanas, ya se cumplieron en el primer siglo. Y que esas esa profecías es la continuación del reino establecido Jesús a través de la iglesia. Entonces, a partir del siglo XIII, la iglesia nace, por supuesto, en el primer siglo XII, el siglo I, II, III, a partir de Constantino, donde la iglesia se transforma en una iglesia oficial, entonces comienza a aparecer en una forma muy especial el reino y entonces la realidad es que todo lo que tiene que ver con las profecías se cumplieron en este tiempo o en este estado con la iglesia. De allí después vamos a ver que entonces, e incluso después se niega todo lo que sea el milenio y todo lo demás. Esta es una de las interpretaciones en cuanto a las profecías. Ahora vamos a ir. La segunda, vamos al revés, me pasé, es la histórica. Dice así, a ver si pruebo mi, mi tecnología. La histórica dice que este cuadro de toda la historia, desde la primera venida de Cristo hasta su segunda y más allá, este método la gente tratará de hacer que las secciones del Apocalipsis encajen con eventos históricos. Como Apocalipsis va sincronizado con Daniel, entonces, ¿qué van a hacer? Y ahora lo vamos a ver, que lo vamos a estudiar un poco. Quiere decir que las figuras que vamos a ver que se extienden a través de los imperios se interpretan históricamente, y vamos a ver cómo, después la figura del pie y el barro y lo demás, se interpretan históricamente con el Imperio Romano y se va a anexar después con la Iglesia Papal. ¿Hasta ahí me siguen? Sí? Para que ustedes sigan por dónde vamos la, la, la línea. La segunda, la futurista, que es mayormente una profecía de evento, que están por ocurrir, especialmente junto antes de la venida de Cristo, Dos, experiencia cristiana, es decir, lo que estábamos viendo y lo que la mayoría de nosotros conocemos escatológicamente. Si yo les pregunto a ustedes acerca de la 70 Semana de Daniel, muchos tienen la noción de que eso va a ser algo futuro, ¿no es cierto? Por eso hay toda una expectativa del anticristo, eh, tiene que ver con la famosa, las, los siete años, eh, donde se comienza con un pacto al principio, se parte, se rompe el pacto en la mitad, la gran tribulación y la segunda venida de Cristo. Eso se llama futurista, ¿por qué? Porque todavía no ha venido y se está esperando. El hermano que ustedes vieron allí, que mencionó acerca del anticristo, que él dice, ya está ahora y tiene 35 años, imagínense que ese video tiene por lo menos desde el año 92, tiene 11 años, así que si cuando él dijo ya tenía 35 años, supuestamente el anticristo debería tener, hoy estamos hablando de 40, 35 más 12, cerca de 50 años. 56. ¿Estamos bien con la cuenta? Tiene 35 más 12, 47, 50 años para ser redondo. Así que supuestamente, según lo que planteaba este, este hermano, que tiene muy buena escatología, pero bueno, uno para traer un poquito trata de tirar, tendría 50 años. Técnicamente debería aparecer en cualquier momento en esta idea de lo que es la interpretación futurista. ¿Me siguieron hasta ahí? ¿De dónde sale todo ese lío? Es que lo que quiero explicarles un poquito ahora. Que tiene que ver entonces con la interpretación del de sueño de eh, tanto de Nabucodonosor como de Daniel. Ahí hay un cuadro comparativo del capítulo 2 y el capítulo 7 que ahora lo vamos a ver ampliado. Tiempo de los gentiles. Hay una interpretación muy interesante. Desde el concepto de los que estudian la escatología que son de origen judío, el tiempo de los gentiles para ello comienza el día que ellos fueron eh, deportados por eso la imagen comienza con la cabeza de oro que vamos a ver que es Babilonia ¿qué quiere decir? desde la profecía que lo ven los judíos dicen el pueblo de Israel fue llamado a ser una nación principal en el mundo y Jerusalén cabeza de las naciones ese era el proyecto de Dios su problema fue que ellos, después del reinado de Salomón, tras que Salomón se fue tras los dioses ajenos, se dividió el, rey, el reino en dos reinos, el norte y el sur, y hubo lo que llamamos la primera diáspora. A partir de esa diáspora, la primera que tienen, hasta el retorno, 70 años posteriormente, ya jamás el pueblo de Israel reinó sobre la tierra. Nunca tuvo un gobierno real. Entonces, ¿qué dice? Cuando aparece la visión, Dios le va a mostrar a Daniel, al pueblo de Daniel, cuándo ellos iban a ser restaurados. ¿Me siguen? Entonces, el tiempo de los gentiles tiene que ver con los gobiernos que hay en el mundo, o han existido en el mundo, hasta que vamos a ver, una piedra pega abajo y se destruye en ese, y ahí se instaura el reino que va a estar asociado con el pueblo de Israel. Quiere decir que el pueblo de Israel, para que sea otra vez el proyecto original de Dios, tiene que esperar que estos cuatro imperios desaparezcan en escena. Y recién cuando venga Cristo, como la piedra que rompe todo el imperio, instaure un reino donde él va a reinar y el pueblo de Israel va a ser súbdito, ¿no es cierto?, y restaurado. Entonces, desde un concepto judío, eso se entiende como el tiempo de los gentiles. Hay otra interpretación que hacen otra línea, entonces, no, es el tiempo de los gentiles, es cuando ellos volvieron a su tierra. Ven que como de dónde viene todo el... empezamos el tema. No se compliquen, esto no lo vamos a hacer muy simple. Esto es el sueño que va a tener entonces, nada menos que en Nabucodonosor, el capítulo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo un sueño y se perturbó su espíritu y, le y se le fue el sueño. Entonces se llama a Daniel y Daniel le hace la interpretación. Esta básicamente es lo que describe su sueño, la cabeza de oro como imagen su pecho y sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte cocido. Dios le da la revelación a Daniel, ahora vamos a ver la revelación. Después en el capítulo 7, Daniel tiene un sueño. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Y miraba yo en mi visión de la noche y aquí cuatro vientos del cielo combatían el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Entonces, el, el, la visión que tiene Daniel son entonces estas cuatro bestias. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Es decir, que estas esta figuras más estas cuatro bestias se combinan, que es lo que vamos a ver ahora, se combinan. Y van a dar la característica de los sistemas de gobiernos humanos. ¿Ven? El gobierno que trae Cristo y el gobierno que Dios le dio al principio de Israel se llama gobiernos teocráticos. Quiere decir, Dios gobierna. ¿Sí? Es decir, Dios gobernó desde que los saca de desde 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 la esclavitud con Moisés, posteriormente con Josué, incluso con los jueces, y después le dio los reyes. Era un gobierno te teocrático porque las leyes aplicadas a Israel eran leyes dadas por Dios. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Estos gobiernos son justamente gentiles y mostrando en su característica lo más duro en cuanto a su sistema. ¿Mm? El primero que ya se cumplieron, vamos a ver que estos primeros tres reinos se cumplieron, es el famoso reino babilónico, una de las características del reino babilónico que tenía mucho oro. Pero el oro significa una, un material puro y da en sí mismo la calidad de gobierno. Es decir, en este caso Nabucodonosor era no solamente el rey, era la ley. Entonces, no había ley, la ley era el rey, entonces su dirección de gobierno era único y unipersonal. Al lado entonces aparece la figura que se combina con el capítulo 7 de Daniel en la visión, que es un león, y si ustedes van y se ven las figuras que hay en Babilonia, van a ver que en las paredes existe justamente como una figura representativa del de imperio babilónico, un león alado que indica su característica, la sala tiene que ver con una agilidad y su fuerza, y tiene que ver de cómo internamente, al imperio babilónico, de su conquista. Paro acá, ustedes después si quieren ampliar, tienen que ir y estudiar, porque esto es muy largo. ¿sí? Después aparecen los Medo-Persas. En el año 549 hasta el 531 a.C., este y medio persa es que el que permite luego después el retorno al pueblo de Israel a su tierra eh, junto con el decreto de Ciro. Ya su gobierno no era tan directamente con respecto, con respecto al. A, a, digamos, al, al rey, sino ya había una mezcla de rey más las leyes que había en medio persa. Si ustedes estudian el momento de Daniel, van a ver cómo Daniel le firman un decreto y no podía ir en contra de la ley de los medios y la fuerza, y entonces sí tuvo que cumplir la ley. Entonces, de alguna manera se va mostrando que este gobierno se va más, eh, se va medio como no debilitando, pero va cambiando de característica. Pero aparece esta figura de un oso muy lento, es un imperio muy pesado, muy lento, y con una diferencia como si estuviera eh, chueco, de un lado más y un lado menos, cuando camina como que va rengueando, mostrando que un imperio era más fuerte que el otro. Esta mezcla de estos dos imperios da esta idea y era entonces un imperio más lento. Se cumplió porque cuando se escribe esta profecía, este imperio todavía no existía. El babilónico sí, pero no este. Continuamos. Por supuesto, todos recordarán entonces que en el año 331, ¿quién es el más famoso general que tenemos en el mundo? Alejandro el Magno. ¿sí? Eh, por eso ustedes van a ver que en la figura de al lado va a tener cuatro alas. Si ustedes ven la conquista del imperio griego, eh, cómo el, el imperio griego conquistó, no me acuerdo, pero creo que en diez años hizo una conquista de todo el imperio. Así que muestra la velocidad y la agilidad de este eh, imperio en la conquista. Y cuatro cabezas porque a la muerte de Alejandro Magno el imperio, como no hubo sucesión, se subdividió en cuatro generales y el imperio entonces después se fue subdividido en aquella época. Eh, contaba un predicador que, mencionando, hablando de Alejandro Magno, en su conquista él decía que la conquista más importante para un emperador era Jerusalén. Quien no conquistaba Jerusalén no conquistaba nada, mostrando que Jerusalén Sigue siendo, como alguien dijo por ahí, la embajada de Dios. Muy bien. Y aquí entonces tenemos, a partir del año 168 antes de Cristo la aparición entonces del Imperio Romano. ¿sí? Si ustedes van a ver, estaba formado por los Césares, pero a su vez tenía senadores, y ya nosotros teníamos, las eh, digamos, como un sistema de gobierno con leyes. Y así que, si yo no me equivoco, creo que este, me pueden ayudar, las leyes nuestras argentinas están asociadas muy a las leyes del imperio romano, ¿no? ¿Es así? ¿Está bien? En los derechos romanos. Así que van, ven ustedes entonces cómo eh, es una mezcla ya de un gobierno, por decir medio así tirano, pero a su vez con leyes mucho más firmes. Y aparece ya la figura entonces de eh, un eh, monstruo, digamos así, ¿no es cierto? Con diez cuernos. Y aquí entonces comienza la la interpretación, que comienzan a subdividirse las interpretaciones. Hasta aquí, tanto lo que hablamos nosotros, lo que estudian la parte histórica, y la futuristas están todos de acuerdo. Hasta acá no hay problema. El problema comienza de aquí en adelante. ¿Cómo se interpreta entonces ahora los pies de barro y, en este caso, los diez dedos que se va a mencionar? ¿Cómo se interpreta? Entonces, ahí comienza. porque Porque lo que van a decir, lo que hacen la historia, los historicistas, van a continuar y van a buscar la continuación del imperio romano. Nosotros normalmente eso no lo vemos, pero la realidad es que el imperio romano no desaparece en su totalidad. Se va a Constantinopla, pero a su vez después se subdivide en diez. ¿Por qué, por qué cae, dicen el imperio romano? Por dos razones. Una, eso es lo que argumentan, una es por la moralidad, usted sabe que el imperio romano cayó por su, su sistema moral, y otro por la mezcla de étnica que tenía. Entonces, van a ver que ellos hacen esta, a ver, un poquito más, ahora pues volvemos para atrás, ve que dice que se levantarán diez reinos, entonces ellos, el imperio romano se divide entonces en diez etnias, en principio, que posteriormente pasan a ser lo que nosotros hoy conocemos, Europa, ¿Mm? la etnia de los... Alamanes son los alemanes, los burgundios son los suizos, los francos los franceses, los lombardos los italianos, los sajones los ingleses, los suevos los portugueses y los visigodos los españoles. Y ahí tenemos tres más que muestra después, haciendo una interpretación de Apocalipsis, tres naciones que desaparecen en escena. Entonces, los historicistas, dicen entonces, de, continúan ¿eh? la historia del Imperio Romano y empiezan. Siguiendo que dice, bueno, los diez cuernos de estos diez reyes son reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Él será diferente a los anteriores. Entonces está hablando de un nuevo rey. ¿sí? Entonces, combinando con Apocalipsis, el cuerno que habla y todo lo demás, comienzan a ver quiénes son esos y continúan, combinando esto con Apocalipsis 13, que no lo vamos a ver, van a continuar a lo siguiente. Sigue la historia del imperio romano, su desaparición en el año 476, y se transforma en una nueva forma de imperio, que es el surgimiento de la iglesia católica apostólica romana y la iniciación del papado, dando así la asociación de la aparición del anticristo y hacen concordar sus características personales con el sistema papal. Entonces ustedes entienden por qué todo el mundo está esperando si este es el último papa el último papa, porque consideran que en esta interpretación histórica, ¿no es cierto?, el Papa es el anticristo. ¿Lo ven? Que es el anticristo. Ok. Entonces, ¿quién es el anticristo? ¿Qué es? Definamos básicamente la palabra anticristo. Anticristo es, digamos, puede ser en contra de, o puede ser también en reemplazo de. Jesús dijo, ha salido muchos cristos. Recuerden siempre que la palabra Cristo, Jesús, es una palabra combinada, ¿no es cierto? Jesús es el nombre y Cristo es un título. Uno puede tener el título, pero tener otro nombre, ¿me siguen? Es decir, Jesús el Cristo, pero recuerden que había Moon decía que también él era el Cristo, Moon el Cristo. Este personaje que nosotros vimos allá, en el fondo está diciendo que él es el Cristo, porque eso es lo que estaba diciendo en otras palabras, ¿sí?, entonces, el concepto de Anticristo puede ser una persona, también puede ser un sistema de valores de creencia. Por eso se puede asociar con la Iglesia Católica, porque hay un montón de cosas que se describen a un personaje. ¿sí? Y, a su vez, eh, un sistema, una persona y... Eh, otro no me acuerdo, que es algo parecido, que ahora se me venía a a la mente... ¿eh? No, no, pero en cuanto a lo que es la palabra anticristo, el anticristo tiene que ver con una persona que es, el futurista habla que es una persona en sí mismo. La iglesia, digamos, eh, el, 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 el historialista dice que el anticristo es, en este caso, eh, el papa con todo su sistema, o en sí mismo es todo un sistema de valores, que no está mal porque Juan dijo que ya estaba en el mundo la acción del espíritu del anticristo, que es todo aquello que se va en contra de Cristo, ¿sí?, entonces la palabra es un poco amplia en conceptos y puede derivarse en las tres cosas. Por eso esta interpretación es a veces un poquito amplia. Muy bien. Seguimos un poquito la historia. ¿eh? El, segun, el segundo elemento que va a venir a complicarse ahora, para complicarles un poco más, es la famosa 70 semanas de Daniel. ¿sí? Bueno, no lo van a leer todo eso, no me da tiempo para leerlo, pero por lo menos déjeme leer una frase que es donde comienza... La discusión. Versículo 25. Sabe, pues, que habrá siete semanas y setenta y dos semanas y volverá a edificarse la plaza y el muro en los tiempos de angustiosos. Después de las setenta y dos semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con mucho y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. Aquí entonces tenemos dos interpretaciones sobre lo que llamaríamos las 70 semanas. Básicamente, las famosas 69 semanas también están más o menos de acuerdo en función de, ahora lo vamos a mostrar, ¿eh? en función de la, cuando sale la orden, por acá está, cuando sale la orden para el regreso, la reconstrucción de Jerusalén, y la, la, comienza, la interpretación comienza acá la complicación, ¿sí? porque la historia dice que entonces se cumple la 69 semanas, el día que Jesús se bautiza. Hay muchos textos que arman todo eso. Entonces, a partir de ahí, dicen tres años y medio de ministerio, la mitad de la semana, y tres años finalmente en el año 34. A partir del año 34, con la muerte de Esteban, comienza, por decir así, una nueva dimensión en la iglesia y hay una nueva interpretación. Es decir, que para estas personas, lo que nosotros conocemos como la aparición del anticristo, la aparición de la, la, la gran tribulación, aunque ellos lo creen, básicamente no está considerada. Pero sí hacen mucho énfasis en el sistema papal. Y hacen un trabajo de mucha investigación, y hay gente que conoce de quién le estoy hablando, que ha trabajado mucho y ha argumentado muy bien históricamente, haciendo una comparación paralela de la característica que Daniel, capítulo 13, eh, perdón, eh, eh, Apocalipsis, capítulo 13, habla acerca de, de la bestia y todo lo demás, mostrando entonces que la característica de este personaje la, lo asume el sistema papal, o el papa en sí mismo. Ser rey, hablar grandes cosas, cambiar las leyes, cambiar los tiempos, todo lo demás se lo implican en a ellos. Entonces, hay toda una eh, apreciación muy especial en, en el sistema, ¿no es cierto?, mostrando que el espíritu del anticristo y en sí mismo el anticristo está personificado por lo menos en el tema papal. Yo sé que cuando entro en este tema y como sé que hay personas que vienen de origen eh, católico pueden sentirse medio tocadas, pero esta es la interpretación, ¿sí? Esta es la interpretación que se hace, que hacen esto y argumentan hasta ahí. Ahora, Van a continuar, es decir, continúa, vamos a ver de dónde nace también, porque esto tiene un origen. ¿Ven? Ahí tienen ustedes cómo ellos arman todo el esquema de las 70 semanas. Desde la orden de, desde el decreto, la restauración del mundo, el Mesías príncipe, bautizado, declarado ungido, y termina entonces los 490 años que ellos calculan, y ahí se terminó para ellos las 70 semanas. A diferencia, ahora vamos a ver el futurista, que la última semana se va a abrir. Ahí ustedes ven un pequeño diagrama que es el mismo, pero tiene una pequeña eh, agregado. ¿Por qué? Porque los que trabajan mucho con este, esta interpretación vienen nada menos de una iglesia que ustedes conocen llamado la Iglesia Adventista. ¿Sí? La Iglesia Adventista tiene este formato y que muchos paran acá, en, en esta parte, pero no cuentan que después ellos le van a agregar nada menos que un... Eh, un tiempo donde Jesús va a aparecer en una forma especial que no sabemos cómo y ustedes van a ver que en el año 1844 ¿qué aparece? la iglesia adventista mire qué cosa interesante para que vean cómo se arma el argumento dice así la iglesia adventista del séptimo día esto lo que estoy leyendo es simplemente lo agarran en el diccionario y lo encuentran no estoy haciendo un argumento en contra ¿me entienden? es decir esto lo encuentran en cualquier lugar pero miren que lo dice, nació a partir del movimiento millerista de la década de 1840, que resultó ser una de las últimas oleadas del reavivamiento del segundo gran despertar religioso. A través de su conocimiento de la historia, Miller se dio cuenta que los eventos descritos en el libro de Daniel, capítulo 2 y capítulo 7, correspondían ¿ven? a eventos históricos. ¿sí? Cierto día, al estudiar Daniel 8:14, llegó a estar convencido que la purificación de que hablaba el profeta se trataba del regreso de Cristo para purificar su iglesia, ocupando de sentido común cristiano tal principio de interpretación profética del día por año a las profecías de Daniel y Apocalipsis. Interpretó la profecía de los 2.300 días, de Daniel 8.14, concluyendo que la segunda venida de Cristo ocurriría alrededor del año 1843. ¿Ven cómo, cómo ar, se arma desde esa estructura? ¿Mm? Y sigue diciendo, eh, o antes del 22 de octubre de 1843, coincidiendo con el Yom Kippur. Como Cristo no regresó en esa fecha, el episodio se llegó a conocer como el gran chasco. Entonces, esta es una de las posiciones que tiene la Iglesia Adventista, y muchos, cuando enseñan escatología, esta parte no la enseñan. Es decir, llegan hasta la última semana y todo lo demás esto queda, digamos así, porque dentro de la doctrina que de esta iglesia hay un montón de cosas que tienen que ver con interpretaciones proféticas y todo lo demás. Y como todo, siendo, terminan siendo la iglesia exclusiva. ¿Sí? Sí, si no perteneces, no sos. ¿OK? Bueno, seguimos. Esta es la interpretación futurista, ¿cómo estamos de tiempo? Y 20. Esta es la interpretación futurista que la mayoría de nosotros, de una u otra manera, hemos estudiado, visto y hemos escuchado predicaciones y todos estamos pendientes a ver de cuándo va a ser, ¿no es cierto?, la aparición del anticristo y lo demás. ¿Qué difiere entre lo que vimos esta, con esta y la anterior? Muy bien. Todos están de acuerdo que las 69 semanas, en este caso, termina con la crucifixión de Cristo o la entrada triunfal. Y ahí entonces, en la interpretación que tiene 9.27, que habla de un príncipe y un príncipe que ha de venir, se interpreta que este primer príncipe que fue, fue Jesús, pero el otro príncipe no es Jesús, porque es justamente que va a hacer un pacto con su pueblo y lo va a cortar a la mitad de la semana. Entonces, esa última semana queda lo que se llama un lapso, ¿No es cierto? Un lapso esperando a que se cumpla. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Y entonces, a partir de la aparición de este príncipe o llamado el anticristo, que va a ser un pacto al principio de la semana, ¿no es cierto? Comienza lo que se va a conocer como el periodo de la tribulación o de la gran tribulación. En el primer video que ustedes vieron, del tiempo, ¿lo vieron? Que dice, dijeron día uno, tal cosa... Él estuvo haciendo los siete años y mostrando, pues muy rápido en la, los gráficos, lo, estos eventos. Con la única diferencia de que ella le puso la fecha, etcétera, 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 etcétera. ¿sí? Así que supuestamente, ¿eh? a partir del año que viene o este año, comenzaríamos nosotros a entrar en lo que llamaríamos en la última semana de Daniel, según esa interpretación, ese este pastor, ¿no es cierto? Y eh, estaríamos terminando en el 1024, entraríamos ya en el milenio y Señor vendría con poder y gloria sobre Jerusalén y, y toda esa historia se va a ir manejando la historia ¿ven? exacto, pero ahora, aclaremos que esto es, no es verdad, estoy mostrándole darles un ejemplo de cómo se llegan a las interpretaciones, este pastor, ¿y para qué queremos saber todo eso? ustedes querían saber por su viniero Pero por eso yo les dije a ustedes que esto es un tema que hay a verlo de a poco. Y a mí me interesa una base, no vamos a estar a entrar a estudiar todas las bestias, porque no, no es el tema, pero quiero que vean cómo se llega a estos temas y cómo después hay interpretaciones. Entonces después dice, bueno, ¿y nosotros en qué vamos a creer? Bueno, vamos a ver a dónde llegamos nosotros también. Esperen, tranquilo. Pero entienden que cada vez que ustedes van a ver un tema acerca de la venida de Cristo, tienen estas dos líneas generales. ¿sí? La que más conocen quizás es esta de la última semana y con todas las detalles. ¿Ven? la 70 semana de Daniel y ahí tienen un cuadrito mucho más simple. ¿Ven? La última semana, media semana, media, tres años y medio. Así que, según esto, la venida del Señor lo tenemos aquí, ¿no es cierto?, que vuelve en la última eh, semana. Y vamos a ver que está bien el concepto incluso en la histórica. Lo simplemente es que hay algo que ellos no, no consideran pero no nos va a complicar nosotros la vida. Aquí tienen otra interpretación, es exactamente lo mismo, no lo van a ver ahí, pero también está con fecha. La misma que nosotros vimos está también con fecha. Hay todo un estudio que hizo este señor también de la última semana de Daniel. ¿Ve? Ahí se lo hice un poquito más grande, todos los detalles, ¿ve? que dice 2012, 2013, 2014, 2015, ¿ve? también otra interpretación. Muy bien, así que esta es la interpretación que nosotros llamamos futurista, ¿sí? que se hace el lapso. Y lo que básicamente nosotros vamos a ver, o lo que normalmente se ve en la futurista es todo este diagrama, que no lo vamos a estudiar porque es todo un lío bárbaro, ¿sí? Que ustedes han visto que técnicamente sería así. Ustedes o nosotros estaríamos esperando la venida del Señor con lo que llamaríamos el arrebatamiento. Esta venida supuestamente no es visible para el mundo, sino solamente es visible para la iglesia, ¿no es cierto?, entonces, lo que interpretan muestran distintas formas de trompetas, ¿no es cierto?, o sonidos, de los cuales entonces nosotros, lo, como decía Pablo, lo que estamos eh, vivos seremos transformados y los muertos resucitarán primero. ¿Por qué? Porque en este principio se dice que para que aparezca este personaje llamado el anticristo, hay algo que lo retiene, ¿sí?, Ok, algunos interpretan que algo que lo retiene posiblemente sea el Espíritu Santo, pero como el Espíritu Santo va a continuar según esta interpretación, no es el Espíritu Santo que lo retiene, sino es la Iglesia que lo retiene. Entonces, el principio es que este no se va a manifestar, este inicuo, ¿no es cierto?, de pecado, este hombre de perdición, hasta que la Iglesia no aparezca, desaparezca en escena. Por eso es necesario que la Iglesia sea quitada para que éste se manifieste. Entonces, sea como sea, vean ustedes, ¿no es cierto? Y entonces uno que argumentaba, este material decía, ¿para qué vamos a estudiar el resto si total nosotros no vamos antes? ¿Ah? ¿Para qué queremos saber de, del anticristo y vas Y igual nosotros nos vamos. ¿Eh? Okay. Pero tienen que saberlo, ¿sí? Por eso vinieron. Ok, aquí entonces comenzamos, aquí al principio de la semana va a comenzar el famoso pacto con Israel. La idea básicamente... Es como el programa de Dios tiene que ver con Israel y en este, en este principio dice que Israel está esperando todavía al Mesías porque no creyeron que Jesús era el, el verdadero Mesías. Va a aparecer un hombre con mucha capacidad, con mucha inteligencia, de origen totalmente judío, debería venir de la tribu de Judá y que dice que el pueblo de Israel lo va a reconocer. Va a ser un gran, eh, como decía el hermano, eh, diplomático, un hombre que va a hablar muy bien, con mucha capacidad y va a ser aquel... Que va a ser un pacto con Israel, con los árabes, con las naciones alrededor, o el famoso un pacto con ellos, para traer paz. Entonces muchos dicen, ese texto donde dice, cuando digan paz y seguridad, viene todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Israel hasta ahora no ha estado en paz. Y como decía un predicador, me gustó mucho, dice, jamás va a estar Israel en paz hasta que no venga el príncipe de paz. ¿Ven? Entonces... Supuestamente en este principio ahí hace un pacto al comienzo, no es cierto, ahí van a ver entonces que estos cuatro caballos van a ir representando al anticristo y una serie de cosas que no lo vamos a explicar, que es un poco largo, no es cierto, y algo que después vamos a hablar, que está aquí, voy a ver si el miércoles que viene ya vamos a entrar en estos temas. Creo que vamos a tener el miércoles que viene y un miércoles más, para que ustedes más, más o menos se organicen, no vamos a estirarlo mucho. Es si decir, ya estamos en la etapa final, así que quizás el miércoles este y el otro, y ya estaríamos cerrando esta, esta idea de eh, escatología. Perdón, ¿me pasé? ¿Volvamos otra vez al lugar? No. Eh, pero no suspendemos. Nosotros igual venimos. Somos así. Somos así. Nosotros somos Día del Trabajador, igual venimos. Bueno, aquí aparecen los siete días. Bueno, a la mitad de la semana, los siete años y medio, se supuestamente aquí se va a reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Mm? Eh, la otra tesis dice que no, que no puede ser, porque el templo ya fue destruido, pero es muy interesante que en Jerusalén ya están todos los elementos para reconstruir el templo. Y ya pusieron la menorá, en, en, como es, en el Muro de los Lamentos, y tienen todos los ornamentos, y tiene gente que ha estudiado es decir que técnicamente o teóricamente esto por lo menos hay evidencia de su existencia. Mm. Eh, las naciones, eh, no hay duda que se van a unir básicamente desde el Imperio Romano, por eso la otra menciona lo, lo mete por allá atrás en el siglo V. Pero la realidad en esta interpretación es que el mercado común europeo se va a unir, no es cierto, en una crisis y va a emerger y va a apoyar, en principio, no es cierto, a este candidato, hombre. Eh, importantísimo según esta interpretación llamado el anticristo que al principio todo el mundo lo, lo va a estar de acuerdo lo va a aplaudir etcétera etcétera porque están de acuerdo con él aunque dicen que no todas las naciones van a estar de acuerdo eh, es decir va a haber conflictos entre naciones no es que el tipo va a hacer todo no no este, no es que él va a arreglar con todo el mundo dice que hay naciones como China Rusia que no van a estar de acuerdo que después va a haber una guerra y se van a poner en contra bueno a la mitad de la semana se rompe el pacto porque él va a hacer algo supuestamente que se llama la, la abominación desoladora en el templo y automáticamente el pueblo de Israel va a reconocer que no eres el Mesías. Y ahí comienza básicamente lo que se llama la gran tribulación, un efecto y causa que tiene que ver con Israel e incluso con el mundo, que ahora después lo vamos a ver un poquito más. Y en ese periodo, ¿no es cierto?, Israel va a ser perseguido, y este, eh, supuestamente este anticristo, este, va a comenzar a controlar a las personas porque él va a transformarse en una persona que le van a rendir culto. Entonces, los sistemas que estamos teniendo en la tecnología parecen mentira, pero nos están llevando a un sistema de control muy íntimo. Yo hoy fui a comprar, a nombre de la iglesia, material, y cuando yo voy a poner el valor, me dice, no, este, si no me trae eh, la documentación que corresponde, tiene que darme su número de documento y su nombre y apellido. Le digo, pero no es para mí, para otro. No, 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 no dice, el dinero que usted está poniendo es un valor y ahora la de no la DGI le dice que, usted es decir que ahora el responsable soy yo. ¿Me entienden? En el fondo, ¿qué me están haciendo? Me están controlando o están controlando si usted compra o no compra. ¿Y cuánto compra? ¿Sí? Y puede sumarse con el tema del GPS, todos estamos contentos con el celular, ¿viste? ¿Eh? El sub y todo lo demás, el celular nos localiza con el celular. Hoy había, yo había escuchado una vez de un hombre que decía que hay, una, hay un satélite que tiene una capacidad de grabación de información de letra, que tiene un procesador que si busca palabras claves puede localizar en cualquier parte del mundo de dónde vino la información. Entonces todos los, digamos, los actos terrorísticos o de algo así pueden detectar en, en palabras clave Y ese rastrea, no sé, tiene un sistema, tiene un nombre, todo. Rastrea todo eso y puede localizar de qué teléfono vino, ¿no es cierto? Y a quién pertenecía esa llamada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no están tampoco tan alejados de esta teoría, tampoco está tan alejada de la realidad. Que nadie pueda comprar y vender si no tiene la marca de la Por supuesto que está ya el famoso chip, ¿sabían que había un chip todo eso? Que... que, que Sí, que se pone, ya, ya en Estados Unidos este año entra como eh, régimen... Ajá. ¿Ven? ¿Ven? Ya estamos. Y el tema de esto del famoso chip y todo lo demás, Estados Unidos creo que por ley ya sacó Obama, que todo lo que tenga que ver con los hospitales, eh, toda la parte de salud... Ya o sea, tiene que ser incorporado en las personas donde va a ir eh, 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 la información. Y según este principio, es los lugares, porque este chip se tiene que realimentar, re, re ¿no es cierto? Y se hace a través de temperatura. Los dos lugares que donde tiene el cuerpo humano para chequear la temperatura, que sacar la mano ahí en la frente. Porque usted cuando tiene fiebre, ¿qué, ¿qué hace? Le ponen la mano en la frente. Está coherente, ¿no? Ajá. Bueno, así que dentro de todo no es tan fantasioso esta, esta postura o esta idea. ¿eh? Recuerden que nosotros teóricamente no vamos a estar. ¿Sí? Así que quédese tranquilo. Ok. Bueno, finalmente entonces, al final acá, esto es muy breve, Calculé que esto lleva horas. Al final acá atrás, las naciones, junto con este anticristo, van a rodear a Israel. Me gustó lo que decía un este pastor, gente que trabaja, estudia escatología de origen judío. Él dijo algo muy interesante de Jerusalén, ¿no? Eh, ¿Por qué todas las naciones están en contra de Jerusalén? ¿O por qué en este sentido el diablo está en contra de Jerusalén? Porque dice que en Jerusalén o en la tierra Dios tiene una embajada. Y la embajada es Israel, es Jerusalén. ¿Por qué? Porque el templo, originalmente donde estaba el arca, es el trono de Dios. Y aunque no esté el trono de Dios, o originalmente el... el Sigue siendo, entonces, nada menos que la embajada de Dios. Entonces, la guerra no es una guerra simplemente en el plano militar, es en el plano espiritual. Es destruir la embajada de Dios aquí en la tierra. Dios tiene su trono allá... Y decía este, también tiene su trono ahí. Entonces, en esta tesis, dicen que entonces las naciones se van a reunir. Es medio complicado porque no solamente van, van a van a comenzar los, eh, digamos, sino van a venir otras naciones, van a ir Rusia, van a venir China, etcétera, 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 etcétera. Y los van a rodear de tal manera porque lo que la, el objetivo es que des, eh, Israel desaparezca de la tierra. Sigue siendo Israel un problema y lo quieren destruir. Entonces, cuando estén en un, digamos, ya listo para destruirlos, entonces el Señor viene con gloria y poder, ¿no es cierto?, bajando de las nubes con sus ángeles, y con su gloria los va a destruir a todos en el famoso llamado Valle de Armagedón. Descripciones que muestran la, la, las profecías impresionantes. Dice que por lo menos ese valle va a correr sangre hasta los estribos de los caballos, para que usted tenga. Van a tardar siete meses, sepultando, va a haber cadáveres por todos lados, va a ser algo impresionante, decía uno de los pecadores, que van a contratar personas para enterrar personas. Es decir, la, la población del mundo va a ser absolutamente más que diezmada en ese confrontamiento final, porque él vendrá con gloria y va a liberar a su pueblo para establecer su reino, que es la piedra que ustedes vieron en la figura ahí abajo. ¿Sí? Esa figura que pega a esa piedra es que todos los sistemas caen, y entonces aparece Jesús, y ahí entonces el anticristo supuestamente es lanzado al fuego, no es cierto, tanto con el falso profeta, y el diablo, que es la tercera persona, digamos, en el juego, va a ser atado entonces por mil años en el abismo, y ahí comenzará entonces un gobierno llamado el gobierno milenial por Jesucristo. sí Entonces, esta es la otra interpretación que ustedes tienen en cuanto a las siete eh, séptima semana. De Daniel. Yo voy a terminar acá, porque así ¿no? ya son y 35, no quiero extender. Entonces el miércoles que viene ya vamos a hablar un poco de la gran tribulación y quiero hablar también de la segunda venida de Cristo, porque la conclusión, esto de la gran tribulación es un poco largo para explicar y me llevaría más de media hora, pero yo al final tenía el tema de la segunda venida de Cristo. Déjeme por lo menos darle un cierre feliz a este tema. Independientemente de las dos interpretaciones, ¿sí? la futurista, o la historia todos tienen un elemento en común, esperan la venida del Señor, y todos están de acuerdo, ambas posiciones que el reloj sigue siendo el reloj Israel, así que tarde o temprano esta, esta última parte que nosotros vimos allí al final no es cierto que Jesús viene en poder y gloria, sea que sea digamos que podamos vivir en estos siete años que la gran tribulación o no que no exista ni anticristo ni nada por el estilo si la gran tribulación va a existir van a ver por qué, que es un periodo, sea como sea, ¿no es cierto?, la realidad es que Jesús va a venir con poder y gloria, ¿no es cierto?, a, eh, a esta tierra. En la interpretación, digamos, futurista, supuestamente nosotros nos iríamos antes, ¿no es cierto?, que pasen estos eventos. En la historicita, es, es todo junto, pero el evento va a ser igual. Es decir, el Señor va a venir, poder y gloria, nosotros seremos alzados, arrebatados, y lo vamos a recibir en, en la gloria. Es decir, o una forma o la otra forma, la realidad al final es igual. Porque todos esperamos la venida del Señor. Y como siempre decimos, esto que usted sepa y usted crea no lo hace salvo. ¿Me entiende? Es decir, que no se pelee con nadie si uno cree así. Si usted... usted esté atento a los eventos, ¿no es cierto? En el sentido de ver, está, está... no se asuste, ¿no es cierto? Usted tiene que saber que. La salvación es un acto de gracia, ¿no es cierto?, completa, y nosotros estamos esperando la venida del Señor, ¿no es cierto? Si llegamos a ver algo de todas estas verdades en este, en este sistema, pues sabemos que estamos cerca y eso se va a cumplir sin pensar la, la fecha. Si no es así, tarde o temprano vamos a venir, que ¿eh? el Señor va a venir, como hemos leído del texto y como decía Billy Graham, ¿eh? en cuanto menos nos damos cuenta nos vamos a ir con el Señor. El final es igual, ¿Mm? Así que no se pelee con nadie, no discuta con nadie. Puede uno, ten, uno necesita tener convicciones personales, es decir, puede uno creer en una posición, pero no se pelee, no dogmatice ni nada. Yo tengo una posición, usted sabe que yo tengo, yo creo que vamos a ser arrebatados y teóricamente, este, cómo es, eh, pero cuando veo las otras argumentos digo, ah, tiene buenos argumentos también. Pero como veo que alguna falla tiene. Porque después las tuve viendo, viste, Hay cosas que no te la dicen, simplemente te las marcan, pero no te la dicen. Entonces dije, también tienen su falla. Entonces, como Dios es sabio, repartió las cosas. Dije, bueno, muchachos, tarde o temprano sepan que va a volver. ¿sí? Ok, vamos a estar ofrendando. Déjeme hacer una oración, ¿sí? Y, y ofrendamos. Padre, gracias en esta noche por este tiempo que hemos tenido, Señor, de estar viendo acerca de tu venida, Señor. El miércoles que viene vamos a ver. Eh, los eventos, vamos a ver los eventos, Señor, de tu venida, y Señor, también queremos ver el tema de la resurrección en ese tiempo, Señor. Pero más allá, de Señor, de lo que hemos visto, sabemos que la historia se está cumpliendo, tu plan se está cumpliendo, y de una o de otra forma tú vas a venir a buscar tu iglesia y como dice Pablo nosotros seremos arrancados como decía el doctor Billy Graham, de este lugar de esta tierra Señor para recibirte en los cielos Señor así que nuestra confianza nuestra tranquilidad está en ti sabiendo que tú tienes el control de todos los eventos del mundo y veremos de alguna u otra manera cómo se cumplen estas eh, interpretaciones que tienen que ver con las escrituras pero sobre todas las cosas nos ayuda, Señor, a esto, a saber que tú tienes el control de nuestras vidas. Más allá de la historia de la humanidad, nuestra vida personal, nuestra historia personal está en tus manos. Si tú tienes el control de los tiempos, tienes el control de los imperios, tienes el control, Señor, de lo presente y por venir, eso nos da seguridad a nuestro corazón, a nuestra vida, que te pertenecemos, que somos tus hijos y que hay todas las cosas que nos suceden están dentro de tu programa. Y gracias Señor por pertenecer, ser tu iglesia gloriosa, que tú has decidido venir a buscarla no en muy tiempo muy lejano. Bendice nuevamente a todos los presentes que han venido de compartir con nosotros esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.